0: ya sabía que él iba a ser sugerente para, para Pepe bonito, ¿no? el mundo del antibiótico. Es que no me dejáis ni ni ejercer mí, mi responsabilidad <risa> en el, el, el Ministerio de Sanidad, de verdad. Es que hay que ver cómo sois, ¿eh? de, de fríos. ¿no? Pero bueno, yo ya he contado algo que también era importante. Entonces, respecto de las dos preguntas, que la pregunta en la que se invoca este artículo eh, que obliga a los socios europeos. A auxiliar a otro socio y con todos los medios que, de los que disponga cuando es sometido a ataque. Y efectivamente eso es así. Quiero decir que España ha estado ahí y no es un país, es que España no es un país que se esconda, sino que cumple con sus responsabilidades. Cuando los franceses fueron a, a Mali, porque estaban estos del Daesh llegando a Bamako y le iban a tomar. Oye, nosotros inmediatamente respaldamos la operación, es verdad Francia es un gran país que tiene mucha capacidad pero hemos estado ayudándoles ahí y hemos estado ayudándoles también en la República Centroafricana que también es otra responsabilidad que asumió Francia porque Francia ha asumido una responsabilidad muy alta en la lucha contra, contra esta gente y es verdad que Francia ha sido muy castigada porque ha asumido toda esa responsabilidad y también la viene asumiendo hace tiempo en Siria y en Irak y cuando estaban en el Sahel y, la, y las tropas francesas estaban luchando en Mali claro que teníamos que defenderles pero es que estaban defendiéndonos a todos nosotros entonces no es una cuestión de es que siento una compasión y te quiero acompañar ahora porque te han hecho daño o porque te han atacado a ti es que los franceses ya estaban ejerciendo una responsabilidad en lugares muy complicados donde ellos tienen por razones históricas una extraordinaria ascendencia y donde pues se estaba librando esta guerra y hay una guerra ahora hay una guerra yo, a mí no me gusta la guerra pero, y no es un antibiótico la, la guerra pues no lo sé, pero cuando te están haciendo la guerra te la están haciendo y la guerra lleva tiempo y nosotros ahora vemos descarnadamente que esto es así pero yo no, no sé si la declaración de guerra fue el otro día, la declaración de guerra fue antes ya, ya están en guerra mucho antes y, y, y de hecho pues ya se ha ido a plantarles cara allí y ellos, ellos responden con este tipo de ataques y yo creo que nuestra obligación es estar al lado de nuestros aliados, como hemos estado siempre, Ahora a partir de ahí. Yo comparto lo que es consenso también mayoritario en España, y que me parece una posición razonable. Amparo de legalidad internacional. Francia ahora eh, invoca legítima defensa, pero eh, yo creo que eso es un título. Pero una operación más, más compleja pues tiene que tener algún tipo también de amparo, quizás también este artículo de la, de la Unión Europea pues de la Unión Europea pues puede significar esa cobertura, esa cobertura legal, pero tendrá que ser una operación que se coordine internacionalmente y que sea proporcional. Y vamos, eh, en fin, y en ese sentido yo creo que eh, a, a otros les podrán decir a España no le pueden decir que no ha estado. Nosotros hemos estado y estamos en muchos países. Y a partir de ahí, pues pues esas condiciones de tener una cobertura legal internacional y en España, cada una de las operaciones en las que participamos, en Somalia, en Líbano, en Irak, en República Centroafricana, en Gabón, en, en Senegal, en Mali, en tantos sitios donde hay tropas españolas, cada una de esas operaciones tiene autorización del Parlamento y además ha tenido autorización en la que siempre, siempre hemos estado de acuerdo, al menos los dos principales partidos en el Parlamento. ...ya sé que los otros muy principales partidos... ...no lo sé, pero los dos principales partidos... En el, eh, ...hemos estado de acuerdo y yo creo que es razonable... ...mantener esa posición de consenso. Bien. Belén Gómez del Pino... ...me parece...
1: ...después... ...no, el ministro tiene gran habilidad para... Eh, ...comer por su cuenta... ...con independencia de las preguntas que le vayamos haciendo... ...no te preocupes, Diego... ...después dice Belén Gómez del Pino... Después de un año como ministro de Sanidad, ¿tiene la impresión de haber eh, tenido que reconducir muchas decisiones o haber apagado muchos fuegos?
0: Bueno, yo llegué después de la crisis del ébola y eso, pero ya se había encarrilado muy bien, ¿no? Eso había generado un debate, yo vi lo, también los, los otros debates que había abiertos, es verdad que había mucha tensión en torno a la sanidad y que, es, y que yo creo que como un apaciguamiento era muy necesario y sigue siéndolo. Porque es que al final, para algunos avances decisivos de futuro, hay que crear un clima en el que sea posible llegar a algún tipo de acuerdo. Es que si no, va a ser muy difícil. O sea, no es que no se avance, pero se avanzará mucho más despacio. Entonces, y en ese sentido, pues, pues a mí yo creo que intenté ser componedor. Y además me parece que, es, que, es, que eso es razonable. En cuanto a rectificaciones. Creo que Yo he comprendido que se hizo muy buena labor en un tiempo muy difícil y luego pues, había algunas cosas que sí que podíamos completar o donde podíamos evitar que hubiera una bronca. Por ejemplo, en la atención a las personas en, en situación irregular en España, pues este por lo visto era el tema principal de broncas, que ya la sanidad no es universal y tal. Eh, yo, yo pienso que hay eh, ya, ya sé que se sigue intentando que esa sea la bronca pero pienso que hay un punto de equilibrio muy razonable es decir, son personas que tienen que tener garantizada su existencia como todos los demás pero por cuestiones de seguridad social cuestiones de reglamentos europeos cuestiones de no entrar en discriminaciones de otro tipo pues no son personas a las que se les está quedando una tarjeta, creo que en el fondo eh, eso es, es verdad que supone una variación respecto a nuestra posición anterior y yo creo que es razonable que fuera correspondida por una variación por parte de los demás en, en su posición para entender que al final hay un punto de encuentro razonable donde tú das una solución pero claro, cuando entiendes eso dices, ¿y entonces ahora qué, qué elemento de crítica tengo? Pues, pues oiga, búsquese otro siempre elementos de crítica, ¿y por qué no buscar elementos de propuesta para encontrar un acuerdo? ¿no? Porque claro, es que yo necesito estar en bronca con el gobierno para decir que es muy malo por, no sé, yo he intentado aplacar esas cosas o buscar terceros caminos donde era posible sí. Muchas gracias
1: María, no soy capaz de transcribirlo, Díaz, no, no lo sé, por favor, las próximas preguntas escribid con letra mayúscula, separada, clara, para que, lo que más irrita a cualquiera de nosotros es un error en el apellido, eso nos, nos enciende, yo no soy Aguilera, soy Aguilar, ¿cómo, usted por quién me ha tomado?, bueno, eso. Eh, ponerlo clarito esta pregunta dice la torferina, su situación actual y previsible actuación
0: bueno ahora ha saltado fundamentalmente porque uh, se han conocido un par de, de casos creo que en Andalucía pero bueno pero podrían haber sido de otro sitio se pueden conocer casos de otro lugar creo que ahora había un tercero que me informaban aquí mis, mis compañeros del área, del área social de bebés muertos por tosferina en la tosferina la vacuna se empieza a poner a los dos meses de edad y por tanto hasta los dos meses los, los niños, los bebés bueno, normalmente como las madres están vacunadas pues, pues esos dos meses con la inmunidad que les traslada a la madre te estoy viendo a ti y ya, ya sé lo que vas a hacer luego pero pero perdón pero pero bueno, entonces con, con esa inmunidad que traslada la madre y a los dos meses ya se le pone la vacuna no para protegerle ya había varias comunidades autónomas que habían empezado a vacunar a las embarazadas para reforzar esa inmunidad a las embarazadas y que se, lo, y que se la pasen más fuerte al recién nacido digo por decirlo en términos en que nos entendemos hasta los dos meses donde se le pone por primera vez la, la vacuna luego la vacuna pues se le va poniendo sucesivos años de vida. ¿no? Normalmente no, no, no se han vacunado las embarazadas tradicionalmente, pero ya había siete comunidades donde lo estaban haciendo. Esta comunidad en concreto pues no estaba con esos protocolos, pero eso ha sido lo normal casi siempre o sea no se estaba poniendo. ¿no? Y se han conocido estos casos y creo que se va a extender porque también pues, por lo visto hay alguna información que dice que aumentó la prevalencia, la incidencia de esta, de esta infección en, en bebés, en neonatos y yo creo que la tendencia es que ya las comunidades lo van a implementar esto ha coincidido en un tiempo en que hay un desabastecimiento mundial de vacuna de la tosferina que era algo que nos estaba agobiando a nosotros eh, de hecho pues vamos comprando como podemos porque es que realmente hay situaciones de desabastecimiento mundial en la producción, solo hay dos casas que producen esta vacuna a nivel mundial, no están en, en nuestro país y, eh, y la demanda de la vacuna pues ha subido extraordinariamente pero claro, sobre esto yo quería hacer una reflexión que eh, vamos, de futuro en España o sea, nosotros tenemos aquí instalado una industria farmacéutica muy importante, pero en cambio la fabricación de todos los principios activos que antes la hacíamos en España o la hacíamos en Europa pues ahora se ha desplazado, se hace todo en la India se hace en la India, se hace en China ellos son más competitivos tienen eh, menos costes o en fin, lo hacen más barato y al final los laboratorios se desplazan allí y lo fabrican allí quiere decir que es algo que ya no estamos fabricando nosotros aquí esos principios activos nosotros los compramos allá luego vemos mercados emergentes que demandan es decir, los chinos deciden vacunar a sus niños lo cual es muy razonable pero antes no se lo podían permitir eso es una extraordinaria demanda o los indios, ¿no? es una extraordinaria demanda eh, que hace que los que cuesta a los, a, los, a los productos adaptarse a esa realidad o que a nosotros nos cuesta eh, llegar a, a comprarlo y sobre eso yo creo que hay que hacer una reflexión también, eh. que a lo mejor claro, decir que a lo mejor tenemos que pagar más por algunas cosas pues es, es complejo, ¿no? porque todo esto ha ido bajando mucho de precio y está en unos precios en los que la fabricación lo hace fuera y eso es entonces yo creo que hay un fenómeno de naturaleza más compleja respecto de cómo compramos los medicamentos, cómo se producen y la importancia que tiene proteger la industria que está radicada aquí, eso es importante con todo eso pues el, hace unos días conseguimos otras 60.000 dosis vamos comprando dosis y ahora te, yo creo que tenemos stock para garantizar la vacunación de la población mientras se va resolviendo el problema mundial de desabastecimiento en tosferina y por tanto un mensaje de tranquilidad los niños van a ser todos vacunados y las mujeres embarazadas, crecientemente las comunidades autónomas, ya van tomando decisión de eh, introducir también la vacuna y poder proporcionársela. Digo porque como estoy enfrente de una embarazada, pues no sé estas cosas. Pero...
1: Muy bien. Esto de que los chinos y los indios se vacunen eh, nos podría llevar muy lejos. ¿permín? Bueno, yo es
0: que estoy, digo muy en confianza las cosas, pero no, es no, verdad.
1: No, estoy de acuerdo. Es que... Bueno, nos abandonan nuestras dos preferidas eh, y, y únicas moderadoras eh, en un momento muy delicado para nosotros eh, se despiden con cordialidad del ministro eh, y, y desaparecen muchas gracias entonces Ernesto Estevez pregunta ¿cómo calificaría la política de información? ya estamos ya estamos pidiendo calificativos ¿cómo calificaría? ¿cómo valoraría? pues ¿cómo lo va a calificar Ernesto? bien, lo va a calificar bien el ministro, el ministro ¿cómo va a calificar? ¿Cómo calificaría la política informativa del gobierno en estos cuatro años? y pregunta vale, del presidente Rajoy más difícil se lo pones y cómo calificaría entonces la política informativa del presidente del gobierno en estos cuatro años y eso lleva una, una coda final que dice que pregunta con gran interés ¿bailará en campaña electoral? eso ya se refiere a usted señor ministro
0: ah pero yo soy vasco los vascos pues eh, el ahorresco el arresco, pues. no muy bien muy, bien, muy buenas saludas claro no, sí. para el otro, para el otro tenemos poca gracia para el otro <risa> bueno, no quiere... no, para bailar otras cosas pues más difícil, pero bueno, yo estoy dispuesto a lo que sea menester dentro de, de hacer el ridículo lo justo pero claro, esa pregunta es para que yo critique a, a mi presidente no, no se te no se, se te ocurra Porque... ministro, no te descoloques la
1: positiva, la
0: positiva. bueno, yo creo que Dijo la verdad a la gente de cómo estaban las cosas. Estaban mal. Y se lo contó. Y tomó las decisiones. Y comunicó entonces con, con sus hechos, que eran hechos, eran hechos complejos, muy, muy muy complicados. Porque yo, yo vivía aquí el año 2012 y el año 2013 también, pero el año 2012 fue un año terrible. ¿no? Y, y bueno, el presidente estaba allí estuvo trabajando. Ahora... ...pues muchas veces decimos... ...el gobierno estaba muy, muy metido... ...en resolver sus problemas... ...y quizás no prestó tanta atención... ...a, a cogerle la mano al enfermo... ¿no? ...o esto está ahí al lado... ...pues puede ser, todo así a todo lo pasado... ...se puede mirar de esa, de esa forma... ...pero lo cierto es que Mariano Rajoy... ...es un presidente que ha gestionado... ...una situación crítica para el país... ...que en los momentos decisivos ha demostrado... ...que tenía prudencia, firmeza y capacidad de aguante... ...que aguantó el rescate... Que cuando ha habido un desafío ahora en Cataluña, el hombre ha aguantado también con, con firmeza y que da una, una posición de solidez que transmite tranquilidad. Que cuando vemos ahora también la situación en la que anda Europa, pues, pues ya nos, nos habían pillado trabajando. Trabajando a lo de nuestros socios, trabajando aquí dentro también en la seguridad del país. pues Son más de 150 detenidos, no son 160 detenidos en España por... por por eh, relación con la, con la yihad y por tanto manteniendo la guardia del país muy alta ¿no? y esa es, yo creo que es la comunicación eficaz Muchas gracias Esta pregunta viene sin sin
1: identificar y dice así ¿No cree que el ciudadano está muy cansado de los políticos y eso pasará factura en las próximas elecciones con una amplia abstención?
0: No, yo creo que va a haber una gran participación Aunque estén cansados de los políticos Puede que estén cansados, no, no lo sé Pero es que al final la gente No está cansada de la política En el sentido que no está cansada De la decisión sobre su país Lo viven con mucha pasión Y yo, yo lo digo sinceramente No creo que haya a haber, haber mucha abstención Yo tendería a pensar que, que va a haber más participación que otras veces y que se comprende que la decisión que se va a adoptar es una decisión eh, trascendente. Y, y el debate está muy abierto, con, de una manera pues, mucho más polidérica que antes, y yo creo que eso se traducirá en una movilización. Entonces, es verdad que uno puede, en general, pues, los políticos nunca tienen una imagen muy buena, y particularmente estos años, pues, eh, arrastrados por una situación muy mala económica, social, y también por todos los, los ejemplos de corrupción que hemos visto, pues esto ha deteriorado extraordinariamente la imagen de los responsables políticos, la nuestra. Muchas veces de una manera injusta, pero la ha deteriorado y eso es lógico. Y, y bueno, pues no, 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 no digo que eso haya mejorado o no haya mejorado, pero irán a votar. Y sabrá, y son conscientes de lo que se juega España y ellos quieren entender también su posición ahí. Es, es lo que yo pienso, no lo que ocurra, pero yo creo que votarán más.
1: Bien, otra pregunta que tampoco trae identificación del preguntante. Como compañero de partido y como líder del PP en una comunidad, ¿dónde ve el futuro de Feijóo en, Gali en Galicia o en Madrid?
0: Bueno, aquí habría que definir qué es el futuro. Para saber qué es el futuro, el... mañana es el futuro también y Paso Mañana no sabemos pero ahora en la Junta en la Junta vamos. ahora en la Junta yo creo que, que tiene un compromiso y también que pienso que es un político que tiene un gran, un, una gran capacidad de proyección y que bueno, pues, pues Paso Mañana puede estar en otro sitio pero yo mañana en la, en la, en la, en la Junta, Paso Mañana pues ya veremos Otra pregunta también sin identidad
1: Ministro, usted ha hablado del problema catalán, entre comillas, problema catalán, y de la financiación. ¿Cree que después del 20 de diciembre se podría llegar a un acuerdo para convertir el problema catalán, entre comillas, en una solución para Cataluña, entre comillas? ¿Habrá nueva financiación?
0: Bueno, la financiación autonómica es un problema para todos en Cataluña dio lugar a exacerbar un discurso y caminar en una dirección que ha llevado a otra cosa y yo creo que fundamentalmente el problema de Cataluña hoy es de una profunda crisis política donde los partidos que tradicionalmente habían vertebrado o habían sido alternativa en aquella comunidad, pues se han desmoronado el PSC fue una fuerza muy importante en Cataluña tenía todo el poder municipal bueno, tuvieron también el poder en la Generalitat y de alguna manera pues ese eran un factor clave en el equilibrio de la política catalana, el catalanismo moderado que se llamaba entonces, no, pactista con Madrid, que, que tenían un pie en el Congreso de los Diputados y otro en, en, en Barcelona, y actuaban de esa manera y eran un puente de muchas cosas, contribuyeron de una manera importante a la gobernabilidad de España. A la, a la definición de la España moderna que hemos construido eh, pues ahora se van a hacer 40 años de la muerte de Franco pues, pues todo ese desarrollo no hubiera sido no, no se puede entender sin su contribución esa fuerza política está en, el, en, en la debacle eh, acosada por, 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 por la historia de corrupción que surge del, del pasado, incluso del presente de la, una, una vivencia de una formación que está castigada de manera sistémica en ese sentido, abandonando los postulados clásicos sobre los que había fundado su acción política ¿no? eh, ahora a merced de los radicales una, es una deriva de una profunda crisis y yo creo que hay un problema de una crisis política eh, muy seria entonces, eh, cuando hay una crisis política así supongo que primero hay que pues, fijar bien cuáles son las posiciones que es posible que no es posible en este caso fijar oiga, aquí hay unos principios pues, que tienen que servir de base principios es el, hay un Estado de Derecho, hay unas leyes hay un marco, las reglas del juego son estas y dentro de ese marco es donde nosotros hemos de actuar estamos en esa fase, pero dentro de eso pues quizás la situación va a sufrir una maduración acelerada y creo que tendrán que eh, de alguna manera surgir actores renovados en la política catalana que puedan ofrecer una perspectiva de estabilidad y yo creo que ahora mismo no, no los que estaban no están y los... No, como era aquello de Marguerite Yusenar, de del de libro ese tan bonito de Memorias de Adriano ¿no? decía que Adriano había sido emperador en un momento en que, en que Dios todavía no, está, no estaba pero los dioses ya se habían ido y ese era el momento ¿no? y ahí estamos pues todavía no ha llegado Dios pero los dioses ya se han marchado y estamos en un momento de, de impas raro en Cataluña
1: según esta es de Juan Cuesta son dos las voy a, a a enunciar de manera inversa como han sido formuladas según encuestas el PP solo gana en la franja de mayor edad ¿qué piensan hacer para entrar en caladeros más jóvenes? una y dos viene a decir que si temen que solidarizarse con Francia provoque un nuevo no a la guerra
0: No, yo no tengo ese temor. Y creo que además aquí ha habido un liderazgo que ha buscado en todo momento la unidad. Creo que hay, hay, un, hay un extraordinario ejemplo en Francia. Y eso ha conmovido a mucha gente en España. Cuando les han visto... O sea, el otro día el presidente Hollande entra en, el, en, el, en Versalles, están todos todo los, los representantes franceses reunidos, eh, escuchan con... Bueno, hay unas cosas que aquí en España esto sería impensable. Se ponen de pie cuando entra el presidente eso, ¿no? Aquí, vamos, esto es una cosa. No, no, aquí no ocurre en ningún lado, pero los franceses son así, ¿no? Y, y le eh, escuchan, eh, cantan juntos. Vimos todo eso. eso. Mucha gente ha hecho una reflexión en España viendo esas imágenes sobre qué. ¿Qué somos nosotros como españoles? ¿Cómo sentimos nuestra nación? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿No? Y creo que la, la, la reflexión lleva a la de una demanda mayoritaria en mi opinión, que es la demanda que frente a esas cosas haya más unidad en España y yo creo que interpretar en otros sentidos es un error yo es lo que oigo y creo que lo oigo no solamente de sectores de derecha, no, de sectores de derecha izquierda, mucha gente dice, Oiga, claro, por supuesto, cuando hay un, un tema así, busque usted la unidad, llame, llame a todos. Creo que ese es el camino en el que tenemos que seguir y en ese sentido pues, sí a la guerra no a la guerra, tenemos que estar en una guerra, ¿cómo tenemos que ayudar? ¿no tenemos que ayudar? Pues, pues, pues lo más importante es que la decisión que tomemos la, la hagamos de una manera concienciada, sería prudente con todos los elementos, pero que la hagamos juntos. Y ese es, y ese es, ese es el tema. Entonces, no, no me veo por tanto en ese, en ese escenario. Y a los jóvenes... A veces hablamos mucho del pasado, lo mal que estaba España, el esfuerzo extraordinario que se ha hecho para dar la vuelta a la situación por parte de todos, pero creo que hay que, y ellos viven una realidad, y es que todavía las cosas no están bien para ellos, están mal, y que eh, ahora... El voto es el voto sobre el futuro, es la ilusión es, es que seamos capaces de transmitir que todo el esfuerzo hace que mañana pueda haber una ilusión y que España puede volver a ser un país divertido, animado, que crece, que, que crea oportunidades donde no estamos todo el rato pues, eh, reduciendo nuestros salarios, despidiendo gente en, en, en esa espiral en la que hemos vivido todos estos años y que nos ha amargado tanto a todos ¿no? y que, por tanto, no podemos construir españa para de, desde la perspectiva de, de me van a permitir, del cabreo es que uno está cabreado, el otro está cabreado no, sino que hay que hacer un discurso nosotros, pues de más ilusión, entonces eso yo creo que atraerá claro, que atraerá a los jóvenes y a los no, jo, los no jóvenes ¿no? de ilusión, ¿eh? es que el año que viene si, si, si perseveramos va a ser un año bueno Ay, ¿cómo? me dice usted que claro que va a ser un año bueno y estamos hablando, claro, un partido que se presenta con la promesa de que va a crear 500.000 puestos de trabajo al año tiene que trasladar esa cifra de 500.000 puestos de trabajo al año en, es que es una gran capacidad de generar una ilusión de, porque para que eso sea posible tiene que ser un país que está sintiendo ese dinamismo ¿no? Eh, vamos, que es capaz incluso de comprar periódicos eh, y yo, yo creo que vienen esos tiempos me alegro de esta, esta alusión a comprar periódicos
1: creo que todos los aquí presentes per periódicos se, nuevos, se precipitarán difícil. a comprar el periódico ahora eh, esta pregunta es de Pedro González eh, que dirigió como sabe el ministro Euronews y otras muchas cosas y dice que el PSOE está preparando está preparándose para un pacto postelectoral con Podemos y que eso parte de la convicción de Pedro Sánchez de que estos de Podemos se están moderando y y te pregunta si consideras que el Partido Popular pues eh, en tales condiciones considera que, que, que cómo ves todo cómo veis esto de Podemos, que se han negado a suscribir el pacto anti que hay una concejal en Córdoba que no sé qué ha hecho, que hay otro que no ha habido un minuto de silencio, que no sé qué, que París. O sea que Parece que están todavía enseñando la patita. El que ¿Cómo los ves? Eh, ¿Y qué consideras de este asunto de, de, que, vaya, o de que se prefigure un pacto PSOE-Podemos? Esto lo es, termina preguntando esto de... Bueno, yo, bueno, oye, está muy bien. O sea, a mí me ha gustado la pregunta. Me ha gustado la
0: pregunta Diego. A mí eso, sí. Bueno, yo, yo pienso, es, es verdad que, claro, cuando uno tiene la aspiración de ser radical en algo, porque no, no, pues es claro, uno es de la izquierda, de la izquierda, pero muy de la izquierda, súper de la izquierda, el más puro de la izquierda. pues Pues tiene que serlo, ¿no? y termina pues en la radicalidad y se ve en los momentos decisivos en los momentos importantes cuando hay que retratarse de verdad pues él no está y yo creo que eso es, eso es eh, un problema espero que sea un problema para Podemos desde luego eso es, 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 es un problema para un país como España ¿no? lo que hemos visto en Córdoba o que se pudiera alejar se estaba poniendo el ejemplo de lo que pasa en Francia en Francia han aparcado esas cosas han buscado la centralidad en torno a lo que les une y, y cada uno ha dejado sus, sus radicalidades, grandes o pequeñas, y han ido ahí. Y aquí en España, pues no, ya vemos que hay algunos que no están en eso. Yo creo que eso tiene que tener una penalización por parte de la gente. Creo que el ciudadano tiene que penalizar al político cuando no es capaz de tener la altura de miras de decir, oye, no toca hoy que yo esté aquí diciendo mi pequeña radicalidad y me voy al otro lado. No toca hoy. ¿no? Porque, oiga, pues ya sabemos que todos tenemos diferencias que son mucho más profundas que diferencias de matiz. ¿no? Por tanto, hay una vocación de radicalidad, vocación de excentricidad, de, de alejarse del centro, de no estar nunca en el lugar donde se puede acordar. Y si se está allí, está para condicionarse, para, para vaciar la política del otro. A mí me parece el problema del Partido Socialista no es el acuerdo poselectoral, es que ha hecho muchos acuerdos preelectorales ya, antes de las elecciones con Podemos ha hecho muchos es que se presenta a las elecciones con una mochila de acuerdos con Podemos inverosímiles en muchos municipios que es lo que, pues claro eso pues gobiernan también en, en, en Córdoba ¿por qué gobiernan? Pues esa es la actitud, la decisión del Partido Socialista y es un error, porque es una gran mochila que pesa mucho para el Partido eh, Socialista que se haya mojado tanto por Podemos y le haya permitido alcanzar estas cuotas de poder y algo del que yo creo que tendría que constituir un factor principal de, de, de arrepentimiento en, en, en Pedro Sánchez porque es que al final ir condicionado por esta gente lo único que le supone es caminar con un lastre hacia la convocatoria electoral y ahí están sus perspectivas bien pero ministro no te quiero ver así no
1: te quiero ver disgustado con este asunto de Podemos quiero decirte al mismo tiempo pues es tiempo... que me preguntas unas cosas cariño que
0: es que yo qué quieres que le haga me pongo no. serio porque alguien tiene que hacerlo.
1: No, pero déjame que te diga una cosa. Míralo también desde el otro punto de vista. Mira estos de Podemos incorporando al general eh, Julio Rodríguez. Mírales, es interesante. Es interesante que hagan ejercicios de idoneidad. Si hacen solo ejercicios de radicalidad. Esto de asaltar los cielos se les hace imposible. Pero con pequeños ejercicios de idoneidad no descartes que se vean con el presidente de la Conferencia Episcopal próximamente, que hagan pequeños ejercicios de idoneidad y eso seguramente
0: puede templar las
1: cosas. Pero bueno, no, voy a la pregunta. Eso es una consideración completamente amistosa no, que te han
0: captado un general, que han captado ahora también un juez, ¿no? Por eso. Pero
1: eso que comentas tú de los obispos, eh, yo no lo había oído todavía. ¿no? Que Sí, que pueden captar un obispo, que lo tengas en cuenta, que se puede producir en cualquier momento. Eh, entonces hay una pregunta más que tampoco viene identificada que dice atrévase, el momento de atrevimiento, querido ministro, atrévase a hacer una quiniela postelectoral. Gracias, dice.
0: Eh, yo pero la que yo quiera. Sí, la que tú quieras. No, no, bueno pues claro una mayoría amplia suficiente potente eh, del Partido Popular, lo cual es una buena magnífica noticia para todos ustedes ya la estabilidad garantizada tal no sé qué no. Y luego una razonable posición de crítica al gobierno con la que tampoco les va tan mal no. Yo yo creo que eso es muy muy razonable hombre yo estoy trabajando para lo que trabajo eh, Miguel Ángel. Y nosotros vamos a lo nuestro, y yo creo que la mejor garantía es que haya un resultado importante en torno al Partido Popular. Luego hay muchas maneras de equivocarse, perder el voto, desafiar al destino, eh, o eh, sabes o arriesgar el futuro. Pero lo seguro, todavía no se puede pedir el voto, ¿no? Pues eso, aunque se sea periodista. ¿eh? Yo no sé, el voto al PP entre los periodistas es más alto de lo que dicen las encuestas.
1: Oye, yo... llega otra pregunta que ya sí, te quitándome el vino porque claro es que esto <risa> acabamos de enterarnos de que Rajoy y Pedro Sánchez irán al programa de Bertín Osborne. ¿Qué le da más miedo? Esto lo pregunta Maite Antona
0: de Servimedia. Que eh, no. Ah, ese programa me divierte, la verdad, está muy bien. ¿no? Pues va a ir, primero va Sánchez y luego va eh, Rajoy, creo que va el día 2. O lo emiten el día 2, no sé qué día van. ¿no? Sí, pero primero va Pedro Sánchez y bueno, pues bueno es una entrevista amable, ¿no? Es una entrevista amable. Y además van a estar ellos allí, no creo que les dejen entrar a todos ustedes a la entrevista, ¿no? Y yo creo que tendrá mucha audiencia, sí.
1: Muy bien, ministro, muchísimas gracias. Eh, no hemos traído el libro de firmas para que firme, Diego, esto es un error claro. No, pues Pero... tengo que volver, ¿eh? No, Lo cual traer... tiene muchas
0: condicionantes, porque tengo que volver a hacerme ministro. ¿no? Vamos, a... Y que me... vamos a pedir el libro de
1: honor del hotel para que firmes. Era una especialidad de Diego Carcedo cuando íbamos por ahí a Chile o a la República Dominicana, donde fuera un viaje oficial. Eh, pedíamos, el... pedíamos el libro de firmas y Diego firmaba muchas gracias por tantas eh, deferencias que han tenido con nosotros y firmaba Luis María Anson. Eh,
0: eh, sí. sí Pepe Oneto
1: tú lo sabes en aquel monasterio en aquel monasterio eh, japonés eh, no sé qué que, que fue el rey a firmar debajo y ponía eh, a, a, agradecidos al, al sintoísmo mundial y tal eh, y lo firmó Pepe pero pero puso Luis Mariano <risa> así muchísimas gracias de verdad eh, nunca olvidaremos este momento desde que hayas aceptado venir a hablar de esta manera con esta contestar todas las preguntas e imbuirte de todas nuestras preocupaciones y salvarnos de los antibióticos de verdad ministro gracias imperecederas muchas gracias